0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e Whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296.
1: Benissimo, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Anche oggi, come ormai da due mesi, chissà per quanto tempo ancora i giornali non parlano altro che del virus, sia sotto il profilo sanitario, sia soprattutto oggi eh, per quello che riguarda quella che è stata definita la convivenza con eh, l'epidemia e quindi le misure da adattare ad adottare per ricominciare a uscire di casa in sicurezza a proposito di virus dico subito dico subito: un'ultima ora delle 7.03 secondo la quale il virus negli Stati Uniti Beh, ci sono 2731 morti nelle ultime 24 ore quindi un dato davvero sconvolgente eh, eh, lo dice lo riporta la, uno studio della Johns Hopkins University che spiega come sono almeno 2.731 le persone morte con coronavirus martedì negli Stati Uniti dove si sono registrati almeno 37.179 nuovi casi di Covid-19 i dati aggiornati parlano di 825.041 casi in totale negli USA e di 45.063 morti. Ebbene insomma come vedete quindi è una dimensione mondiale, vi dicevo però dei giornali italiani che si soffermano in particolare sulla appunto, convivenza con il virus e la ripartenza che dal 4 di maggio avverrà eh, lentamente eh, per, per un ritorno alla normalità che comunque sarà una normalità mh, insomma, piuttosto diversa da quella che eh, siamo stati abituati a, a vivere in questi anni ieri il Presidente del Consiglio ha riferito in Parlamento che è la sede istituzionale più giusta, più adeguata Eh, eh, come stanno le cose quali sono gli intendimenti del governo ha ribadito eh, eh, appunto la data del 4 maggio ma anche la condita di cautele perché gli scienziati come leggeremo poi anche sui giornali insomma sono piuttosto divisi su questo fronte e non ce n'è più di uno che raccomanda Insomma, di stare molto attenti, di usare molta cautela e eh, non dice di eh, allungare la fase di eh, lockdown perché ormai eh, lo stesso Presidente del Consiglio ha spiegato che eh, gli italiani, i cittadini le imprese, insomma tutto il Paese fatica a, a, a rimanere in, eh, a rispettare queste condizioni di restringimento della propria vita sociale tuttavia appunto dicevo gli scienziati molti sono preoccupati che non esistano le eh, condizioni sanitarie per eh, garantire che il virus non torni. Torni ad espandersi, non abbia una nuova recrudescenza. Cominciamo dal Corriere della Sera: mascherine fino al vaccino. <coughs> Scusate, il titolo principale: la distanza sarà anche di due metri. Le nuove regole per vestiti, aerei, turismo e cultura. Il Premier, cioè appunto Conte, eh, lancia la fase 2 l'ha fatto come dicevo ieri in Parlamento record di guariti, la commissione Colau ecco criteri e metodo per le riaperture progressive questa cosa qua dei dei meccanismi, delle nuove abitudini, delle nuove regole per le riaperture, un po' ve le risparmio perché ce ne sono tantissime sui giornali c'è chi parla di uffici aperti di notte, di negozi con orario prolungato, però insomma in realtà non è che si sa molto bene, lo spiegherà presumibilmente lo ha annunciato lui stesso il Presidente del Consiglio entro fine settimana entrerà un po' più nel dettaglio quindi insomma diciamo qualche indicazione ve la do però lascio Sarà un po' superficiale proprio perché se, insomma, ce ne sono di tutti i tipi e quindi magari si fa più confusione che non chiarezza. Vi dicevo appunto del titolo, ritornando al Corriere della Sera, le mascherine fino al vaccino è il titolo principale, poi c'è un'intervista di Giampiero Rossi al presidente della Lombardia Fontana, le critiche rifarei tutto, ora si riparta questa è la valutazione di eh, eh, Giampiero Rossi c'è spazio sulla prima pagina ma, del Corriere ma lo sarà anche sulle altre pagine che eh, vedremo dopo c'è spazio per l'appuntamento eh, di domani al Consiglio Europeo un appuntamento caricato di grande attese perché eh, è stato considerato uno spartiacque cioè il modo con il quale la decisione eh, con le quali l'Europa si appresta a fronteggiare concretamente eh, la pandemia eppure però questo appuntamento ancora una volta rischia di essere interlocutorio ne troveremo traccia su parecchi giornali qui eh, sul Corriere lo spiega Marco Galluzzo Europa ancora senza intesa e Conte non esclude il MES perché questo anche è un elemento che il Presidente del Consiglio ha ribadito ieri dicendo quello vecchio non si può usare, questo nuovo vedremo se ha condizionab- condizionabilità come si dice oppure no, però poi, insomma, questa valutazione la faremo solo alla fine e poi ci sarà un voto del Parlamento. Eh, c'è un fondo eh, sul Corriere della Sera un fondo economico di due economisti eh, molto autorevoli Alberto Alesina e Francesco Giavazzi il cui titolo, anche in riferimento all'appuntamento europeo dice un errore voler fare da soli leggiamo qualche riga di questo editoriale ciò di cui l'Italia oggi ha più bisogno scrivono Alesina e Giavazzi sul Corriere è tantissima liquidità Tanta quanta ne serve per chiudere il buco aperto da una caduta del reddito che alla fine dell'anno verrà, varrà, secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, oltre 150 miliardi di euro. E A proposito di questo, faccio una parentesi, l'ufficio parlamentare di bilancio ieri ha reso noto che nel primo semestre c'è il rischio di una caduta del PIL del 15%, quindi un dato davvero molto preoccupante sul quale eh, si è centrata l'attenzione di alcuni giornali, compreso quello che dirigo io allora, eh, continuiamo con Alesine Giavazzi, serve dunque liquidità affinché chi eh, non può lavorare, non perde il suo reddito e quindi possa continuare a consumare se così non accadesse, agli effetti del lockdown sulla produzione si sommerebbe una straordinaria contrazione della domanda e serve dunque lividi- liquidità per evitare che le aziende falliscano questa è, eh, diciamo, la Eh, l'invito di eh, di Lesina e Giavazzi del Corriere che appunto poi proseguono la loro lunga e dettagliata analisi, eh, il cui eh, punto di caduta centrale rispetto a quello che eh, è l'appuntamento europeo è semplice, guai eh, a lasciare l'Europa, c'è chi punta a questo, dicono Giavazzi e Lesina, ed eh, eh, ed è Salvini, è un che Salvini spara a zero sull'Europa è comprensibile infatti di scrivono la sua è una scelta politica a nostro parere folle ma lucida, il suo scopo è portarci fuori dall'Europa, però è un approdo che rischierebbe di diventare eh, eh, tremendo per il paese perché, eh, eh, perché senza l'Europa il nostro debito non sarebbe, rischierebbe di non essere più sostenibile la nostra eventuale lira Sarebbe soggetta a speculazioni continue, scrivono Alessina e Giavazzi, e però poi concludono la loro analisi con un invito che eh, anche io in tante altre occasioni ho sostenuto, cioè che alcuni rappresentanti dei paesi del nord Europa siano talvolta gretti non c'è dubbio. Ma noi, noi italiani, dobbiamo essere un po' più umili e realistici nel riconoscere che chi non si fida dei rappresentanti del nostro Stato, qualche motivo in passato, ce l'ha avuto. E quindi, insomma invocare l'Europa è giusto, però bisogna fare anche che l'Italia deve fare anche il suo dovere allora, eh, sempre dal Corriere della Sera eh, vi dicevo appunto delle misure che sono in corso di perfezionamento per eh, la riapertura del 4 maggio l'intera pagina 3 del Corriere è dedicata a questo vado a a volo d'uccello, gli indumenti provati nei negozi dovranno subito essere sanificati, oppure distanza tra persone fino a due metri e sugli aerei posti alternati e altre cose così, ce ne sono molte però finché non sono definitive e bisogna stare attenti perché si rischia appunto di creare una grande confusione a pagina 13 del Corriere della Sera segnalo un'intervista di Antonio Polito a Emma Bonino che punta, mette l'accento sulla differenza di genere, sul fatto che in Italia le donne continuano ad essere eh, eh, poco apprezzate dal punto di vista delle loro capacità l'Italia rifiuta la meritocrazia così le donne non andranno mai al potere, questa è l'amara considerazione di Emma Bonino è come se il paese continuasse a tagliarsi un braccio, non votai le norme sulle quote ma è vero che la parità sparisce se non c'è un obbligo di legge e questo è Questa è una valutazione importante perché sulle quote, insomma, vi ricorderete, c'è stato un grandissimo dibattito all'epoca sulle panda, su su considerare le donne come se fossero eh, eh, specie in estinzione, assicurando quindi loro per legge un un certo numero di eh, possibilità e eh, per alcuni quella... Quelle misure erano uh, misure che non aiutavano, anzi eh, ghettizzavano ancora di più il mondo femminile. E, 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 e la Bonino era tra queste. Invece adesso, appunto, la Bonino riconosce che quelle quote, però, in realtà hanno aiutato la causa delle donne. E, e, e tra l'altro, prim, prima di chiudere questa pagina, vi segnalo eh, alcune frasi ancora della, dell'ex ministro degli esteri: Le donne in prima linea per far fronte alla crisi con i lavori di commesse e infermieri. Il potere gestito da circoli maschili è necessario combattere di più per conquistarlo, questa è l'analisi di Emma Bonino lasciamo il Corriere e passiamo alla stampa il titolo, Conte riapre tutta l'Italia il 4 maggio, appunto nessuna differenza tra regioni e questo è l'elemento importante perché si era parlato della possibilità di una riapertura differenziata per macro aree eh, a seconda eh, del contagio, della disponibilità dei posti letto eccetera, questo a mio avviso avrebbe messo in discussione la coesione sociale e Conte forse, anche avendo in mente questo, oh, oh, questo pericolo, ha annunciato che la riapertura ci sarà, appunto, ma sarà, avrà regole che valgono per tutto il territorio. Dunque, nessuna differenza da regioni, eh, leggevo dalla stampa, distanze sociali e mascherine e niente scuola. I governatori decideranno eventuali restrizioni. Sul nuovo, nel nuovo decreto, il famoso decreto eh, di aprile, che il governo si appresta a varare, ci saranno subito 50 miliardi messi a disposizione del Paese, e delle industrie, il Premier nel mirino dei senatori del PD non esclude il sì al fondo salvastati 5 Stelle, Movimento 5 Stelle spaccato. Quest'ultima considerazione eh, eh, è presente nelle valutazioni politiche, nei retroscene e nell'analisi di parecchi giornali, cioè il fatto che eh, il PD... Insomma, manifesti, nonostante Zingaretti continui a sostenere a grandissima voce, a spalleggiare il Presidente del Consiglio però ci sono parecchi marumori nel Partito Democratico e, e, e la cartina di Tornasole potrebbe appunto essere il voto, quello annunciato da Conte sul eh, MES perché i 5 Stelle su questo non hanno una posizione unitaria ci sono varie correnti e rischiano di spaccare qualcuno vedremo poi, parlo addirittura di possibile cessione. allora, sempre dalla prima pagina della stampa eh, eh, un articolo di Domenico Quirico il virus non è uguale per tutti eh, eh, un riferimento alle... Eh, ehm alle misure che verranno prese abbiamo visto prima sul Corriere l'obbligo di mascherine per tutti beh, eh, la stampa scrive che le mascherine avranno, eh, saranno obbligatorie ma ci sarà anche un prezzo imposto che sarà di 90 centesimi come sapete ne sono state vendute anche a 10 volte tanto a 10 euro quindi insomma diciamo, ci sarà un intervento del governo sotto questo profilo e poi l'analisi su quello che sta accadendo la fa, come di consueto, Marcello Sorgi e il titolo del suo articolo Il difficile slalom sul MES, anche in riferimento appunto alle tensioni politiche di cui facevo, eh, eh, a cui facevo riferimento prima. La commedia sul MES scrive Marcello Sorgi, eh, leggiamo alcuni tratti del suo articolo, la commedia sul MES è finita, il contestato fondo salva stati da cui il governo potrebbe ricavare 36 miliardi come pronto soccorso a condizioni vantaggiose e senza rischi di trovarsi commissariato dai severi ispettori di Bruxelles sarà nei prossimi mesi l'unica risorsa a cui attingere, quindi insomma non è che l'Italia ha molta scelta. Conte ha fatto quel che ha potuto, camminando sull'orlo di un baratro da cui non è ancora riuscito ad allontanarsi dalla valutazione di Sorgi sulla stampa. Il resto lo ha aggiunto il fallimento di quella cabina di regia perorata in vano dal Quirinale per spingere Salvini e Meloni a un maggior senso di responsabilità e a una più fattiva condivisione delle scelte complicate che ci attendono. Un fallimento, non va dimenticato, in cui, secondo Sorgi, sia il Premier sia i due leader della destra ci hanno messo del loro. Al Consiglio europeo di domani Conte dovrà ricorrere alle sue migliori doti diplomatiche per non restare isolato. Sempre più azzardata, infatti, è apparsa la durezza con cui ha condotto fin qui il negoziato, minacciando di ricorrere al veto per sollecitare un'Europa evidentemente in difficoltà per la spaccatura tra nord e sud sul tema degli eurobond. Questa è la valutazione di Marcello Sorgi sulla stampa e ancora sempre eh, dalla stampa, appunto, il riferimento al decreto, un nuovo decreto da 50 miliardi, Conte apre al MES e accusa l'Unione Europea. Vi dicevo delle fibrillazioni in seno alla maggioranza se ne occupa in un retroscena Ferdinando Capurza, pagina 5, sempre della stampa senatori PD critici col Premier mentre i grillini lo sostengono tra i dem c'è cioè chi si dice preoccupato per l'affievolimento della posizione europeista sull'Italia e poi la scissione del gruppo grillino in Europa è tra virgolette, un rischio che non si può trascurare quindi insomma diciamo ci sono eh, segnali di inquietudine molto forti all'orizzonte prima di lasciarla la stampa vi voglio però segnalare a pagina 13 una corrispondenza da New York di Gianni Riotta che è interessante perché eh, parla anche qui di come poter eh, avviare la fase di eh, condivisione, di convivenza con il virus, il titolo se le storiche distillerie USA iniziano a produrre vaccini l'idea dell'immunologo Silverstein dobbiamo prepararci a crearli in scala sufficiente, quindi riconvertire le distillerie eh, che producono i liquori eh, in fabbriche di vaccini, beh insomma diciamo è un'idea che può essere stimolante. Lasciamo la Repubblica la stampa, veniamo alla Repubblica che invece in prima pagina, grandissima, eh, eh, con grandissima evidenza, mette un dato, meno 15%, che è esattamente quello che vi dicevo, la stima del PIL per il primo semestre del 2020 da parte dell'Istituto Parlamentare di Bilancio, beh, è una stima agghiacciante naturalmente e eh, che eh, ci, ci fa capire quali sono le difficoltà a cui andiamo incontro, non solo sotto il profilo sanitario, ma soprattutto sotto quello economico. Allora, meno 15% appunto è il titolo. Domani l'Italia si presenta al vertice UE con l'economia a picco e lo spread che sale, perché anche questo è l'altro elemento. Siamo arrivati a superare la quota 270. Conte apre al MES, c'è cioè al fondo Salva Stati, vedremo come sarà. E poi c'è un'intervista al sociologo De Rita, serve lo spirito del dopoguerra meno 15% rappresenta secondo la Repubblica il profondo rosso del nostro virus gli esperti dell'autority sui conti pubblici prevedono un crollo mai registrato nella storia del paese ripresa soltanto a fine pandemia Nessun vantaggio dal fisco, sono infatti previste minori entrate per almeno 26 miliardi, ma questo è ovvio perché se non si produce non si pagano le tasse, allarme, cassa, integrazione, pagamenti in ritardo. Anche la Repubblica ospita una valutazione economica di due eh, insigni economisti, Tito Boeri e Roberto Perotti il titolo non è rassicurante la cura d'aprile che non cura che cosa significa? Significa che secondo Boeri e Perotti bisogna intervenire del resto però anche Alesina e Giavazzi l'avevano detto eh, in maniera immediata e forte, a nostro giudizio scrivono Boeri e Perotti su Repubblica il nuovo decreto, quello che appunto il decreto di aprile che il governo si appresta a varare, dovrebbe fare tre cose prima, velocizzare i trasferimenti alle famiglie e alle imprese, già decisi con il decreto di marzo ed estenderne la durata Due, coprire chi è rimasto escluso. Tre, ridurre il rischio di abusi. E per velocizzare bisogna ridurre il numero di strumenti attivati. Questa è la ricetta che Boeri e Perotti raccontano, spiegano, illustrano sulla Repubblica. E poi vi dicevo dell'intervista al fondatore del Censis, Giuseppe Derita, 87 anni. Derita, serve uno scatto come nel dopoguerra, non si può solo aspettare il bonus dello Stato. Negli italiani, secondo De Rita, l'intervista è di concetto vecchio, vedo una stanchezza che viene da lontano. Ha contribuito anche l'elite al potere, che li ha quasi invitati a non correre troppo. Interessante anche diciamo, il riferimento a se stesso. Come sapete, ne abbiamo parlato diffusamente, ieri e l'altro ieri c'era questa idea di un'app, e continua ad esserci, di un'app che monitora le persone più a rischio, attraverso un controllo sugli spostamenti ebbene Vecchio chiede all'87enne Derita, Rita ma lei userà l'app e lui spiega io no, e perché mi sembra un'esperienza inutile che andava valutata prima leggo che è stata partorita da un comitato di esperti di 70 persone, 70 Conte ha delegato agli esperti chiede dunque giustamente Vecchio vi colgo una formizia è la risposta ci si copre le spalle a virte virgolette, sentite il comitato dal dettaglio e poi la politica fa come gli pare ultima domanda, pensa che l'Italia ce la farà risposta sì, ma servirà molto ardore, ecco, questa è eh, diciamo, l'aspettativa di, eh, eh, di Derita, però sulla Repubblica a pagina 9 c'è un'altra intervista a, 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 parimenti se non di più interessante al Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia che entra un po' più nel merito delle cose che ci aspettano di qui a qualche settimana il titolo, anziani a casa e per aiutarli offriremo un lavoro ai maturandi, ecco questa è una novità davvero importante. Allora, eh, eh, qui l'intervista di Tommaso Ciriaco. Dal 4 maggio non c'è il ritorno al passato. Finché esiste il virus il passato non tornerà, dice molto precisamente Boccia. La nuova normalità prevede ancora tanta pazienza, compresa l'autocertificazione. Allora, eh, eh, l'intervistatore chiede, proviamo a calarci nella realtà del 4 maggio. I genitori a lavoro, le scuole chiuse, tra tante polemiche. Questo è uno degli elementi più discussi. A chi lasciano? scusate a chi lasciano i figli la risposta i eh, i genitori che non possono accudire i figli saranno oggetto dei prossimi confronti con le regioni concretamente che cosa significa chiede giustamente Ciriaco interverremo e aiuteremo risponde il ministro Boccia ma non possiamo riaprire le scuole non in sicurezza perché non si sa dove mandare i bambini è un problema grave ma si affronta diversamente e come anche eh, eh, l'assistenza agli anziani è necessaria questo appunto spiega Boccia con la protezione civile stiamo studiando una chiamata su base volontaria dopo il successo di quella per medici e infermieri anche dei ragazzi che prenderanno la maturità e che potrebbero essere arruolati per i servizi essenziali nelle loro città ad esempio la consegna della spesa o i servizi agli anziani naturalmente con un inquadramento che li faccia sentire coinvolti in questa operazione di rinascita lo stiamo studiando per l'estate affiaccandolo al magnifico lavoro delle reti di volontariato, queste sono alcune delle valutazioni eh, che il Ministro Boccia ha fatto in un'intervista a Repubblica dove però poi poche pagine dopo c'è eh, il resoconto delle famiglie che eh, sono chiuse a casa, che mh, magari si apprestano alla ri- riapertura del 4 maggio e però appunto non sanno dove lasciare i bambini, il titolo a pagina 17 eh, dell'articolo di Brunella Giovara, le famiglie, bimbi a casa niente nonni, presto torneremo al lavoro e la nostra vita sarà un caos Prima di lasciarla alla Repubblica, una segnalazione, questa è la settimana che ci porta alla celebrazione della liberazione dell'Italia del 25 aprile, eh, c'è un'intervista a pagina V32 di Repubblica di Simonetta Fiori allo storico Marco Revelli, figlio di del partigiano Nuto. Avanti ragazzi ora è sempre resistenza, è il titolo lo storico Marco Revelli spiega l'importanza di questo 25 aprile dopo la stagione dell'odio e dei giorni del lockdown la piazza virtuale segna il passaggio di testimone a una nuova generazione di liberi. Queste sono le valutazioni di Revelli su Repubblica. Lasciamo Repubblica, passiamo al Sole 24 ore che non ha in prima pagina il dato del 15% e, 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 e mentre ospita altre valutazioni per esempio quella sul decreto di aprile che sarà oltre 100 miliardi secondo il Sole 24 ore verso la capitalizzazione di cassa depositi e prestiti da 45 nel provvedimento spiega eh, eh, il Sole 15-20 miliardi per pagare i debiti della pubblica amministrazione verso le imprese previsti 6 miliardi in più per finanziare gli ammortizzatori sociali il deficit aggiuntivo da autorizzare in Parlamento sale verso i 55 miliardi, come sentite, cifre, miliardi, tante cose e eh, eh, speriamo che tutto questo poi davvero si eh, concretizzi in aiuti alle, eh, alle persone e alle imprese. Vi dicevo dello spread, il sole 24 ore naturalmente se ne occupa con eh, dovuta attenzione, fiammata dello spread a 270 punti, buoni del tesoro pluriennale, la domanda boom, ma tassi molto alti, quindi per collocare il nostro debito dobbiamo indebitarci sempre di più. Eh, ancora sempre dal sole 24 ore blocco della pubblica amministrazione chiusura per il Covid-19 della pubblica amministrazione chiusa per il Covid-19 ci sono cinque passi da fare secondo Conte per la fase 2 la macchina di Stato e Comuni è bloccata scrive il sole, fermi, pareri, licenze autorizzazioni e quindi questa è una situazione che va sbloccata immediatamente sul sole c'è anche una ehm, Un'analisi, un contributo, un intervento di un finanziere molto famoso di George Soros che dice l'Europa è il vantaggio dei bond perpetui. Questa sarebbe una possibilità che andrebbe esplorata secondo Soros. Passiamo al messaggero. Regioni riapre chi ha i requisiti. Quindi come vedete insomma ritorna questo tema. Priorità alle aree con contagio basso e ospedale Covid. Conte avverte mascherine e distanza fino al vaccino. Nuova autocertificazione per spostamenti fuori città, negozi uffici aperti di notte contro l'affollamento, era quello che vi dicevo prima. E, eh, eh, mentre il messaggero avverte, secondo Branco, che oggi è una buona giornata, eh, una giornata di buoni affari per chi è nato sotto il segno della Vergine, anche il giornale di Roma risu- eh, eh, si occupa dello spread, risale lo spread, il PDP trentennale vuole e poi un'analisi di Francesco Grillo rafforzare lo Stato per la sfida del secolo è un tema sul quale il messaggero insiste da giorni nel senso di riportare a un'unica autorità centrale la responsabilità di norme quando ci sono condizioni così difficili e in generale ripensare l'attività dello Stato eh, in settori delicati del paese perché eh, scrive Grillo eh, a pagina 27 l'Italia è un sistema in Italia vigi un sistema che ancora chiamiamo nazionale, unica strada alla tutela della salute pubblica è l'analisi di Grillo Ebbene, questo sistema è frammentato in 21 sanità regionali, un handicap che, come è stato detto recentemente su questa colonna, appunto perché in molti si sono occupati del tema sul messaggero, va superato questo handicap con una riforma urgente che metta al centro lo Stato dandogli l'ultima parola su materie e diritti di interesse collettivo, non parcellizzandoli nei localismi. È una, uh, un invito molto forte che ha... Uh, uh, Fondatezza, visto come sono andate le cose in queste settimane tuttavia è anche il frutto di una riforma costituzionale come sappiamo tutti che ha delegato, devoluto alle regioni eh, alcune materie principali, in, mh, materie concorrenti come si chiama con eh, l'intervento dello Stato quindi bisognerebbe ricambiare la Costituzione a occhio non mi sembra poi che però adesso si aria, la, la cosa che, eh, e quindi dovremmo continuare a vivere con questa situazione. La cosa che voglio segnalare da messaggero, però, prima di lasciarle, non, non è una notizia nuova, se ne, è, è già apparsa, però, insomma, appunto, nella settimana del 25 aprile mi sembra ancora più significativa sottolinearle, cioè che eh, alle fosse erdatine, grazie alle nuove tecnologie, è stata restituita l'identità a una delle vittime, grazie all'esame del DNA da parte del RIS e dell'Università di Firenze scrive il messaggero nell'inserto eh, nel, eh, macro a pagina 24 è stato identificato un uomo morto nell'eccidio nazista nel 1944 si tratta di Marian Riker ebreo polacco nato nel 1901 su 335 caduti sono ancora 8 i corpi a cui dare un nome e sono passati decenni e purtroppo queste... Eh, queste esame non hanno ancora una riconoscibilità, speriamo che quello che è successo per quest'ultima vittima possa accadere anche per gli altri e almeno si sappia chi è stato trucidato dai nazisti in quella occasione. Poi lasciamo il messaggero, vediamo al dubbio, al mio giornale, anche noi mettiamo in prima pagina a gra- con grande risalto le notizie economiche, crolla il PIL, stallo UE, perché come abbiamo detto e come abbiamo già visto in parte non ci sono ancora le condizioni per un accordo in Europa, anche se l'appuntamento di domani comunque è un appuntamento di grande importanza. Conte niente accordi a ribasso e annuncia un decreto da 50 miliardi sul MES, uno spiraglio, valuteremo se è senza condizioni e poi il voto in aula vi dicevo delle perplessità di eh, alcuni scienziati di alcuni virologi, in verità parecchi eh, rispetto alla riapertura alla ripartenza, alla convivenza con il, il virus noi ne abbiamo intervistato uno che è eh, molto adorevole che peraltro ha parlato anche con altri giornali si chiama Enrico Bucci Beh, con la fase 2 saranno inevitabili nuovi focolai, dice lui e noi siamo preparati? è una domanda, un punto interrogativo al quale ancora non c'è risposta, l'intervista è di Valentina Stella. Poi, sempre dalla prima pagina del dubbio, un'analisi di Beniamino Caravita, insigne giurista e europeista, i soldi della UE arriveranno, il punto è come li spenderemo, perché eh, eh, alla fine insomma, noi a questi finanziamenti, come abbiamo anche visto da altri giornali, attingeremo, sarà molto importante capire se questi soldi verranno usati per rilanciare l'economia anche se specialmente quelli del nuovo messo sono legati a interventi sulla sanità ma quindi rimettere in sicurezza il paese oppure se invece finiranno come purtroppo spesso è accaduto finiranno per essere dispersi con interventi a pioggia Sul eh, dubbio ho scritto io oggi un eh, fondo, il titolo Conte senza alternative ma il difficile viene adesso proprio alla luce di quella che è la convivenza col virus e anche le drammatiche notizie economiche che arrivano eh, eh, perché questo meno 15% che poi magari sarà eh, eh, ritoccato, sarà un po' meno, ci auguriamo un po' tutti, però insomma comunque eh, segnala una tendenza che certamente Verrà verificata alla fine dell'anno? Questo significa, secondo me, eh, questa cifra è un abisso: che significa, secondo me, una cosa precisa che a dicembre ci ritroveremo tutti più poveri. Che l'Italia, al netto della liquidità che si riuscirà ad avere, subirà un downgrading, un declassamento, non solo delle aspettative economiche, ma anche in quelle più generali collettive. Le energie per centrare il traguardo le abbiamo però c'è anche la storica litigiosità del nostro paese siamo sempre tra i e i ghibellini chi può avviare a questo handicap? nessuno, secondo me, solo noi quelli che siamo, come siamo e quindi spetta esclusivamente agli italiani affrontare questa uh, um, questione se ancora dalla prima pagina del dubbio Trattiamo un argomento nel quale naturalmente noi, eh, con, sul quale mettiamo grande attenzione, cioè eh, la giustizia, le possibili udienze in remoto e eh, mettiamo a confronto i pareri di due magistrati, Ornano di area, penale, il penale telematico, una chimera, siamo sotto montagne di carta, quindi insomma, quasi l- l'intervista di Giovanni Iacobazzi è quasi un, un invito, mentre dall'altra parte la magistrata Guglielmi non si stravolga il principio di oralità e immediatezza il processo vero si fa in aula con la presenza fisica questo è quello che ha detto a Enrico Novi. L'ultima segnalazione è un ricamo di Daniele Zaccaria che racconta come tanti scienziati insigniti dal premio Nobel poi successivamente abbiano un po' perso la testa e il riferimento a Montagné è puramente voluto lasciamo il dubbio, andiamo ad avvenire la fase 2 sarà in salita è il titolo principale eh, di questo giornale Conte presso le regole stanzieremo altri 50 miliardi ma il PIL è previsto a meno 15 quindi vedete anche (coughs) a venire ne Conte lo spread si impenna, domani vertice l'Italia presenta una proposta per avere i fondi non oltre l'estate verso il sì al MES, anche questa anche eh, l'avvenire la pensa così, entro sabato l'annuncio, l'app anticontagi non sarà obbligatoria, questa è un'altra cosa che ha confermato il Presidente del Consiglio. Un piano di gennaio contro l'epidemia tenuto segreto. È una cosa che abbiamo visto, uh, uh, di cui si è parlato nei giorni scorsi e, 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 e che sta avvenendo fuori. Allora, la, la fotografia centrale di avvenire è però. Uh, uh, ci consegna l'immagine di una suora che prega perché oggi in preghiera per il paese ferito a Bologna il rosario promosso dai media della conferenza episcopale accanto un'intervista al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità figura che abbiamo imparato a conoscere Franco Locatelli, dico no a scelte regionali, i malati sono in calo e peraltro questo appello è stato subito accolto dal Presidente del Consiglio che vi ho detto a dato eh, conto del fatto che la riapertura sarà su base nazionale poi un editoriale su Avvenire di Mauro Leonardi La riflessione del Papa e il dovere di tutti il titolo è E ora la virtù del giusto mezzo secondo Leonardi appunto bisogna prendere eh, spunto dalle parole del Papa e dal Vangelo per capire che per poter affrontare e risolvere le difficoltà che, ci, eh, che abbiamo davanti il giusto mezzo è il eh, sistema più utile la risposta che il Papa ha dato alle difficoltà del presente può esserci utile scrive Leonardi: ha detto che Cristo torna e si mette nella posizione di sempre stare in mezzo in fin dei conti è il metodo delle opposizioni polari di Romano Guardini che è tanto caro a Papa Bergoglio questa è la valutazione di Leonardi su avvenire e poi sempre da avvenire a pagina 3 un articolo, una considerazione dell'arcivescovo di Taranto e presidente della commissione, ce l'avevamo visto anche sui giornali ieri, è sbagliato progettare una clausura per anziani, quindi evitare il contagio da coronavirus ma senza creare altri guai, questa è la eh, richiesta dell'arcivescovo di Taranto passiamo in, al fatto quotidiano in prima pagina tre figure che eh, sono secondo il giornale diretto da Marco Travaglio eh, eh, la cui responsabilità è principale nella gestione delle RSA che tristemente abbiamo imparato eh, sono venute alla ribalta della cronaca per le morti degli anziani che eh, erano lì ospitati Allora, eh, Carlo De Benedetti e Angeluti e C c'è chi, chi c'è dietro le RSA è una eh, inchiesta fatta da, dal fatto per spiegare appunto chi gestisce queste residenze per anziani e ad un'inchiesta di eh, Barbacetto e Borgi, a, a Borzi a le pagine 6 e 7. Poi, eh, sempre dalla prima pagina del fatto, eh, il riferimento all'intervento di Conte in aula, pronti 50 miliardi, la ripartenza sarà colis. così servono i bond e non il MES. Questa è eh, la valutazione del fatto che quindi ripropone insomma, diciamo, il eh, eh, il no del Presidente del Consiglio allo strumento Salva Stati, mentre altri giornali parlavano appunto di spiragli possibili. Poi c'è una cosa che segnalo, sulla quale sono totalmente in disaccordo, come sapete, e cioè che eh, con la scusa del Covid un giudice libera i boss, questo è eh, il riferimento eh, del fatto, il Tribunale di Sorveglianza concede gli arresti domiciliari a Francesco Bonura, il colonnello di Provenzano, e questo secondo il fatto con la scusa del Covid che non è una scusa, è una malattia e quindi dobbiamo eh, tenerla presente sempre ricordando che questa decisione è stata presa da, eh, da un giudice da un magistrato di sorveglianza quindi insomma diciamo, non è eh, una decisione presa a cuor leggero Poi eh, Travaglio scrive il suo fondo giornaliero e se la prende, tra virgolette, eh, eh, ma nel senso di volerla stimolare, eh, manifestando dolore quasi per, eh, per quello che è accaduto, se la prende col dibattito parlamentare, appunto va detto con dolore ecco questa è la parola che usa ma va detto il miglior modo per salvare il buon nome del Parlamento che è e deve restare il centro della democrazia è quello di mostrarlo il meno possibile raramente, in riferimento naturalmente eh, all'intervento del Presidente del Consiglio a Camera e Senato di ieri raramente avevamo assistito come ieri prima alla Camera e poi al Senato a uno spot più devastante contro la democrazia parlamentare salvo rare eccezioni una catena di interventi miseri sciatti, retorici, propagandistici quasi sempre avulsi dall'ora drammatica che stiamo vivendo e asincroni rispetto alle urgenze della gente ma come ora allergica agli autospot alle banderine e alle chiacchiere vuote quindi insomma è un giudizio molto critico quello di travaglio del dibattito fatto di ieri dove naturalmente poi eh, eh, da cui sono tratti eh, eh, gli spunti principali a pagina 2 il riferimento è sempre al Presidente del Consiglio il punto centrale sono i bond non messe, quindi ritorna questa divaricazione e poi però Luca De Carlos Vandamarra e Gianluca Rosselli firmano in tre un articolo come si dice di taglio eh, eh, a pag- sempre a pagina 2 dove si dà conto delle, dove delle divaricazioni in seno ai 5 Stelle a Bruxelles i 5 Stelle evocano la scissione e a Roma e Giallorosa difendono il premio e quindi c'è questa contrapposizione che segnala il fatto che lasciamo, lasciamo il giornale di Travaglio per andare a quello di Sallusti, il giornale appunto, ripartenza fai da te, è il titolo, l'Italia che produce, Conte prende ancora tempo sulla fase 2, intanto gli imprenditori si organizzano da soli, 125.000 aziende sono già tornate a lavorare, questo è quello che scrive il giornale, la Lombardia si arrangia con bond e testa del sangue, Presti dalle imprese col trucco, lo Stato non garantisce, questo è Un segnale d'allarme che arriva dagli imprenditori e che il giornale raccoglie. C'è un'intervista a Carlo Cottarelli che è un economista molto autorevole che abbiamo imparato a conoscere anche per eh, importanti trasmissioni televisive. L'intervista di Marcello Zacchè dice il MES non è una trappola, servono altri 500 miliardi. Quindi c'è una spinta. A, a, a usare questo strumento, seppur, uh, strumento europeo seppur con condizioni particolari, anzi senza condizioni, insomma, per cu- con indicazioni, senza vincoli, insomma. Diciamo. Ecco. Mentre sempre dalla prima pagina di, eh, del giornale un articolo della professoressa Ginevra Cerrina Feroni a proposito dell'app, dell'app di tracciamento, l'app immuni, è già nel caos la libertà violata che deve indignare, questo è la valutazione della dottoressa eh, eh, Feroni e però vi dicevo appunto della ripartenza fai da te, del fatto che le imprese si eh, organizzano da sole, di queste le imprese almeno del nord eh, lombarde, di questo parla Alessandro Sallusti nel suo fondo, il titolo è Conte Godot, riferimento naturalmente alla famosissima opera teatrale di Beckett, aspettando Godot, che è proprio quella che cita Sallusti. Il Premier Conte ieri alle camere, scrive il direttore del giornale, ha parlato mezz'ora senza dire nulla di chiaro e definitivo né sull'utilizzo degli aiuti europei tipo MES, né sui tempi e regole dell'apertura, se non generiche e ovvie indicazioni. In questo quadro, così come dipinto dal giornale e da Sallusti, per le imprese e i lavoratori, aspettare Conte è come aspettare Godot il protagonista dell'opera datale di Samuel Beckett che rimanda di giorno in giorno, di fatto all'infinito il suo apparire sulla scena per questo, scrive Sallusti zitti zitti, gli imprenditori per non morire di asfissia hanno già avviato la ripartenza fai da te, in Lombardia sono già 450.000 meno di una su due le imprese che non hanno mai chiuso e che negli ultimi giorni hanno rotto gli indugi." per ricominciare a produrre poi. Eh, secondo Sallusti tutto questo deve portare ad una con- unica conclusione. Date poche regole, scrive il direttore del giornale al governo, chiare e definitive. Chi è in grado da subito di rispettarle apra, chi no si attrezzi senza dover passare per le solite strettoie burocratico-formali. Se così non sarà, altro che ripartenza ordinaria, secondo Sallusti, sarà il Far West terra di banditi e avventurieri e non ci sarà sceriffo in grado di riportare l'ordine. Questa è la valutazione del direttore del giornale. Passiamo al foglio, il, eh, il titolo dell'articolo del direttore, Cerasa a centropagina, è eh, eh, piuttosto eh, stimolante, l'ora di un whatever, whatever it takes italiano, cioè a qualunque costo, whatever it takes è la famosa frase usata da Draghi come presidente della BCE per difendere l'euro dagli attacchi, dalla speculazione, da quelli che volevano poi dividere l'Europa. Secondo Cerasa, l'Europa dovrà fare molto per non alimentare la sfiducia, ma anche all'Italia spetta ora un compito forte. Quindi, come vedete, ritorna anche il discorso già fatto da Giavazzi e Resina. Dimostrare che, gli, istituti anti-europeisti che si nascondono, gli istinti antieuropeisti che si nascondono dietro al NOMES appartengono al passato e non al futuro del nostro paese, costi quel che costi. Quindi è la, questa è la valutazione di Cerasa che chiude il suo intervento in questo modo richiamando appunto considerazioni che abbiamo già letto. L'Europa dovrà fare certamente la sua parte per non alimentare spinte antieuropeiste ma nei prossimi giorni anche l'Italia dovrà fare altrettanto per dimostrare, costi quel che costi, whatever it takes, che gli istinti anti-europeisti che si nascondono dietro ai omessa appartengono al passato e non al futuro del nostro paese. Quindi insomma, diciamo, sono eh, giornate impegnative quelle che ci aspettano. Veniamo al libero, Conte parla, la gente lo insulta, questa è eh, la valutazione del giornale di eh, Feltri, Giuseppe si loda su Facebook ma decine di migliaia di commenti sono negativi, la pazienza è terminata, basta trattarci da stupidi, sta diventando una dittatura, siamo al collasso. Il Premier poi va in Parlamento e cala le brache sul fondo, salva stati. Eh, c'è un dibattito, un botte e risposta in prima pagina eh, di Libero tra eh, Paolo Becchi, non si può accampare tanto male e Feltri, appunto è il direttore che risponde, prima a vivere e poi magari... La filosofia è ancora, Sandro Iacometti ci racconta che gli olandesi hanno le pezze sul sedere, sono quattro volte più indebitati di noi e non possono darci lezioni, sapete che gli olandesi sono i più duri nel eh, dire no agli eurobond. C'è anche qui una valutazione economica eh, di Ernesto Preatoni, rivolta sociale se l'Italia non uscirà dall'euro, quindi è una una, eh, ricetta opposta a quella che abbiamo letto sul Corriere e su altri giornali. E poi infine una notizia che può far piacere, un bicchiere di rosso può stordire il virus, ce lo spiega Alessandro Gonzato, una sostanza del vino fa miracoli, eh, eh, va bene, meglio così. Poi il mattino, negozi e uffici aperti di notte, quindi ritorna come vedete questo elemento. Fase 2: piano per evitare i sovraffollamenti. Ripartenza domenica: le regole, priorità alle aree con contagio basso. Conte avverte: obbligo di mascherina e distanza fino al vaccino. Incertezza sulle misure europee: torna a volare lo spread. Quindi anche qui c'è questo riferimento, la fotografia è del Golfo di Napoli, ovviamente da parte del mattino, però con una uh, preoccupazione, turisti per caso, previsti 7 milioni di arrivi in meno e certamente questa è una pessima notizia per una regione turistica come è la Campania il buco sarebbe da 16 miliardi e non c'è un piano lo scrive San- Nando Santo Anastasio, che lo aveva già scritto ieri, ritornando quindi su questo elemento molto uh, uh, negativo uh, uh, il commento di Massimo Adinolfi, sempre dal mattino la scuola abbandonata al buon cuore dei presidi, però insomma tra le tante cose c'è anche una notizia positiva, la scrive Giuseppe Grimaldi, Napoli si riaccendono i forni, pizza a domicilio da lunedì e quindi chiama la pizza nel napoletano può stare tranquillo. Poi al volo il riformista Bonafede blocca il diritto alla difesa dei più poveri, è una... Denuncia del direttore Piero Sanzonetti che dice che il pagamento degli avvocati che offrono il gratuito patrocinio, che è un obbligo e gli avvocati fanno benissimo a prestarsi a questo obbligo, ebbene però il pagamento del loro onorario non viene erogato per tanti motivi e per rallentamenti che sono del Ministero della Giustizia, naturalmente questo si riflette sui più poveri che tra il fatto che gli avvocati che li difendono non vengono pagati e il processo a distanza che pure crea qualche difficoltà, chi già è da solo di mezzo il diritto alla difesa a questo processo di distanza cosa resta un povero scrive Sanzonetti solo la certezza della condanna o la clemenza della corte mamma mia che tristezza anche il riformista scrive che eh, eh, con a- Claudio Fusani e Aldo Torchiaro nel PD scoppia la rivolta antigonti, il manifesto messe nuvole ritornando a una cosa degli anni 70 messica nuvole Conti in Parlamento non esclude ricorso al salva stati ma sposta la sfida alla UE e poi <coughs> dalla prima pagina del manifesto American Psycho, l'ordine di Trump chiusi i confini USA e poi la giornata della terra una quarantena lunga mezzo secolo la verità, Conte, parole 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 il fondo di Maurizio del Pietro ricorda la canzone di Mina per dire che Conte parla ma non dice niente nessuna indicazione chiara su come e quando si ripartirà i soldi servono trilioni di euro ma mentre gli altri paesi li mettono Conte aspetta l'UE e qui non si vede nulla questa è la denuncia della della verità poi il tempo i bimbi salti e corsi in casa il manuale degli scienziati di Conte scrive il direttore Franco Beixi l'istituto superiore della sanità ha scoperto che dopo averli carcerati che a loro serve l'attività fisica insomma diciamo è una cosa che eh, una denuncia che lascia storditi secondo il tempo e poi l'ultima Prima pagina di Italia Oggi, crediti, si rischia la bancarotta, la richiesta di finanziamento garantito espone, in caso di successivo default, amministratori e imprenditori all'imputazione per bancarotta preferenziale. Ecco, ho chiuso la lettura dei giornali, delle prime pagine, dei titoli dei giornali di oggi, ci sentiamo tra qualche minuto per il filo diretto con voi ascoltatori.
0: Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Bene, eh, tre minuti adesso, in questo istante, dopo le le otto, cominciamo eh, la eh, chiacchierata con voi ascoltatori. Prima di dare avvio alle telefonate, un paio di riferimenti. Quello del Papa, preghiamo oggi per l'unità d'Europa, è la notizia ultimora, in questo tempo nel quale è necessaria tanta unità fra noi, fra le nazioni, preghiamo oggi per l'Europa, perché l'Europa riesca ad avere questa unità, questa unità fraterna che hanno sognato i patri fondatori dell'Unione Europea, è l'appello che Papa Francesco rivolge alla vigilia, come abbiamo letto e vi ho riferito, del Consiglio Europeo di domani e poi alcuni sms eh, devo dire davvero interessanti giunti fino adesso eh, per esempio quello di Michele giusto definire per la fase 2 regole uguali per tutte le regioni ma visto che il virus eh, si è sin qui manifestato con diverse intensità territoriali non sarebbe saggio regolamentare la mobilità interregionale per aree omogenee appunto è quello che si chiede Michele signor Michele eh, di questo si sta parlando ci si sta Uh, confrontando, c'è la signora Maria Antonietta che dice: Ma il commissario Arcuri non è un tecnico, non ha compiti legati all'approvvigionamento di beni essenziali nell'emergenza, perché lo vediamo lanciare messaggi di tipo politico anche impropri alla nazione? Ecco, giriamo la domanda, naturalmente, a, a, al commissario Arcuri. Poi però c'è un'altra cosa uh, interessante, ecco quella del uh, messaggio che ci ha mandato la signora Annalisa. E se facessimo un part-time generalizzato di 6 ore per tutti, dalle 8 alle 20 e per chi fa le 24 ore di apertura 8, 14, 20, 2, 8 del mattino guadagneremmo di meno, ma guadagneremmo quasi tutti e con i bambini si farebbe a turno. Non so, ci si può pensare, dice la signora Larisa, e, e pensiamoci e vediamo che cosa ne viene fuori. Allora cominciamo con le telefonate. Pronto?
2: Sì,
3: buongiorno. Buongiorno. Eh, mi chiamo Claudio, chiamo Dafano.
1: Sì. Buongiorno. Signor.
3: Allora, oggi è la giornata della Terra. Sì. E, ieri, ascoltando la trasmissione di Radio 3 Scienza, eh, si parlava del ruolo degli scienziati eh, a, nel mondo attuale, insomma, anche sì. in riferimento alla pandemia. Allora, eh, per la pandemia, noi sappiamo che i principali governanti mondiali, quindi, si sono affidati a degli scienziati, virologi, infettivologi e medici insomma per capire cosa dovevano fare per combattere questo virus e nonostante non sapessero, sapessero ben poco di questo nuovo virus Covid-19 e ci hanno imposto misure draconiane, ci hanno fatti stare in casa e questo ha chiuso fabbriche, questo ha determinato il crollo dell'economia e dell'attività in generale con problemi sociali che poi adesso vedremo. Eh, però per ciò che riguarda invece la crisi climatica, nonostante sappiamo dal 1972 con lo studio che il Roma ha concinato, il MIT eh, che si chiama i limiti dello sviluppo, eh, nonostante quindi dicevo che fin da allora eh, gli scienziati ci parlano della, della crisi e dei problemi che, che, che già abbiamo, che potremmo avere, che, sarebbero, che saranno... Mh, 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 enormi terribili, mm. enormi eh, se non facciamo nulla e eh, eh, non stiamo praticamente facendo nulla e eh, con eh, quindi mh, problemi di migrazioni, di morti, di crisi economiche ben maggiori di quelli che si presentano oggi la pandemia certo. e
1: Tutte quindi signor complizioni... Claudio lei, lei che cosa dice? cosa dobbiamo fare? Qual è no no situazione? io
3: dico ma perché, perché questi scienziati che sono fisici climatologi che sono migliaia di scienziati eh, e quasi tutti parlano il 99% di questi parlano la stessa voce dicono esattamente cosa dobbiamo fare come adesso ce lo dicono eh, i medici quello che dobbiamo fare non non si capisce perché questi che sono scienziati non vengono ascoltati eh, 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 e nonostante la pandemia eh, nonostante quello che oggi stiamo vivendo e nonostante che sappiamo per esempio che questo, eh, questo virus ci viene forse dalla zoonosi quindi dal, dal fatto che abbiamo eh, rotto gli equilibri mentali, eh, continuiamo a parlare ancora di crescita quindi eh, io non capisco perché perché alcuni scienziati sono importanti da ascoltare altri scienziati no cioè qual è il valore a questo punto? va della bene scienza?
1: va bene signor Claudio grazie Beh, insomma grazie. diciamo allora intanto come ho dato conto leggendo il manifesto appunto eh, chapeau alla giornata della terra e eh, teniamocela da conto perché appunto c'è solo questa e eh, rischiamo di devastarla. Poi, eh, gli scienziati ma, insomma, intanto bisogna dire una cosa molto chiara che la scienza non è, eh, diciamo eh, eh, diciamo, non è eh, il recettacolo delle certezze la scienza procede per tentativi ed errori, studia, analizza vede i fenomeni dà delle risposte che però poi magari possono essere cambiate perché nel frattempo elabora delle teorie che poi possono essere validate o o, o falsificate perché questo eh, è... e' proprio esattamente il compito degli scienziati quello di studiare continuamente, di non fermarsi mai, di non dare per acquisite nessune certezza. E quindi le risposte che arrivano dalla scienza, a volte sono di un senso, a volte sono di un altro, però sono sempre comunque. Eh, diciamo tra virgolette precari le dobbiamo prendere col beneficio di inventario fidandoci ma sapendo che poi però la scienza magari ci dirà altre cose è successo anche per la pandemia lei parla di scienziati non tutti gli scienziati in verità dicono le stesse cose alcuni sostengono alcune teorie altri ne sostengono altre allora bisogna tener conto della scienza in tutti i settori in particolare per quello che riguarda la sopravvivenza del nostro pianeta evidentemente però poi signor Claudio le decisioni spettano alla politica a quelle che sono le persone elette dai cittadini che si devono prendere la responsabilità di far tesoro delle considerazioni scientifiche ma di, eh, es- come dire, metterle in comune l'intera società. È un compito difficilissimo, serve grande attenzione, grande eh, eh, capacità, grande umiltà, grande senso dell'equilibrio, purtroppo non sempre questo è presente e questo è un vero problema. Grazie. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, mi
1: sente? Sì, sì, certo signora, prego.
4: Buongiorno. Sono Gloria e chiamo da, da Faenza, io sono una, un'insegnante e insieme a altro, altre persone abbiamo scritto una lettera al ministro, al ministro Azzolina, eh, oggi mi sembra che sui giornali non si parli tanto di scuola, eh, quello che noi abbiamo chiesto al ministro, peraltro ora c'è una petizione su Avas che ha raccolto 75.000 eh, adesioni, è di darci un programma serio per un rientro in sicurezza a scuola. Per le materne anche già da maggio, no? dal 4 maggio, e le garanzie per settembre e per gli altri ordini, per le materne per elementari si possono pensare attività all'aperto, in piccoli gruppi. Comunque sì, ecco, quello che trovo personalmente inaccettabile è che si parli di attività produttive escludendo la scuola. Eh, io penso che la scuola produca un bene inestimabile che sono i cittadini, Allora, la didattica a distanza, io personalmente la la sto facendo, ho interrotto adesso una lezione con i miei studenti e e se sul piano didattico per alcune materie, non per tutti, è meno peggio del previsto, sul piano umano, sul piano sociale è un completo fallimento, perché toglie motivazione ai ragazzi, perché, perché esaspera le fragilità, perché esaspera le diseguaglianze e non è questione di dare a tutti un tablet, perché le case non diventano uguali perché ci mettiamo dentro un tablet. Per alcuni ragazzi, e penso al rischio di abbandono scolastico, uscire di casa e entrare in una scuola è forse l'unica possibilità di costruire un futuro dignitoso. Allora, se non è retorica dire che la scuola di oggi è il futuro di domani, la società di domani, allora, visto che adesso tutti stiamo a dirci che nessuno si salva da solo, è pensabile educare all'isolamento della didattica a distanza io credo sia molto pericoloso.
1: Grazie, grazie signora Gloria, Eh, il tema che solleva lei è davvero importante, davvero importante, sia per la cornice complessiva, quella della cultura, dell'apprendimento, dell'educazione, della conoscenza che la scuola deve eh, trasmettere, deve eh, implementare e sappiamo benissimo eh, quante debolezze, quante fragilità e quante quanti buchi ci, stai, ci siano in, questa, uh, in questo lavoro. È giusto e capisco il suo uh, diciamo, disappunto nel uh, non considerare la scuola un'attività produttiva, altro che se lo è produce idee, produce intelligenze, produce capacità, produce cultura e, e sono i beni essenziali di qualunque paese. M- mi trovo particolarmente d'accordo su quello che riguarda l'apprendimento a distanza e eh, diciamo eh, l'insegnamento da remoto. È vero, non basta mettere un computer nelle case per eliminare le differenze, le disuguaglianze, le difficoltà e soprattutto la scuola, lo stare insieme, andare a scuola, vivere la scuola è una lezione di vita che poi ci rimane per sempre... Chiunque di noi si ricorda i giorni a volte con nostalgia per la la giovinezza perduta, altre volte perché lì ha imparato, ha costruito la sua coscienza, ha costruito, ha dato spessore alla sua anima, tutti noi ricordiamo i tempi in cui eravamo a scuola. Ecco, allora chiudere questa possibilità è complicato ed è un errore e tuttavia... Sappiamo che eh, la sicurezza della scuola è eh, difficile da costruire, quindi si tratta di mettere insieme esigenze come succede per le app tra la privacy e la tutela della salute, si tratta di mettere insieme esigenze importanti, però... Immaginare una scuola eh, alla Fahrenheit 456, una cosa in cui ognuno sta per conto suo e eh, dentro casa brucia le, eh, le cose che non gli interessano perché è tutto rivolto al video del computer, Beh, questo è un futuro distopico che speriamo non avvenga mai. Grazie. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Alfonso e chiamo da Genova. Sì, signor Alfonso. Ma, eh,
5: io sinceramente non sono molto dispiaciuto di, di lasciare questa Italia e cercarne una nuova costruire un'altra l'Italia che stiamo lasciando è un'Italia eh, direi che aveva fallito sotto vari punti di vista un'Italia ingiusta che al di là della retorica istituzionale avrà, avrà di fatto lasciato di, di, di società civile al suo destino a vantaggio di una piccola eh, elite che ha avuto chiaramente dei grossi, grossi interessi ma di fatto c'era un popolo che è estremamente disorientato è un'Italia questa che noi dovremmo incontrare e, e costruire che ha una grossa opportunità eh, di riscrivere una grammatica sociale nuova eh, un indirizzo economico di sviluppo politico e culturale diverso che sia più coerente alle nuove istanze, alle nuove sfide che il mondo ci porta davanti è un'Italia che secondo me ha bisogno di una grandissima eh, iniezione di, di, di entusiasmo ma che è la dalla sua competenza, eh, dando a chissà sa eh, la, la possibilità di creare dei programmi eh, condivisibili e condivisi eh, e quindi dare un ascensore sociale che si, si era inceppato. L'Italia che abbiamo lasciato era un'Italia che non dava a tutti quanti l'opportunità di crescere e di raggiungere degli scopi, eh, dove la meritocrazia di fatto era appannaggio di pochi, quindi c'è una grande frustrazione, direi, estesa, che poi questa veramente portava e condizionava la qualità di vita delle nostre comunità. E quindi un'Italia che deve rivedere un attimino anche il suo futuro a livello identitario, sia individuale appunto, ma collettivo. E quindi occorre anche un ritorno a una competenza che vuol dire studiare, informarsi, confrontarsi. No? e poi anche creare di fatto le occasioni dove il confronto produce dei risultati. Questa è l'idea che noi possiamo eh, perseguire. Quindi questo virus effettivamente è una disgrazia che purtroppo paghiamo a un prezzo altissimo, ma è anche se vogliamo una grande occasione che altrimenti noi come Paese non avremmo mai eh, cercato di cambiarlo. Perché eravamo legati a degli interessi eh, stucchevoli, antichi, no? v- v- vecchie rendite che eh, addirittura dell'Ottocento probabilmente. Questa è un'Italia che dobbiamo, siamo costretti a ricostruirla e non c'è altra possibilità. È un'Europa con un'Italia più forte, è un'Europa che, che ha più eh, diciamo, di, eh, interesse a tenerci su no? e quindi avere di fatto un paese che può essere anche una, un'occasione anche per gli stessi paesi in, in, in nost- nostri vicini grazie, grazie. a costruirsi una, una comunità europea vera.
1: Grazie signor Alfonso. Voglio fare mio questo suo sentimento, eh, che così insomma, diciamo, superficialmente dico ottimista, e eh, eh, però questa spinta, a, eh, voglio fare mia questa spinta a migliorarci. La voglio fare mia anche se eh, eh, condividendola non posso non eh, eh, sottolineare che eh, i rischi che invece. Eh, eh, una società che invece di costruire una società più giusta noi accentuiamo eh, nella fase di uscita dal coronavirus le ingiustizie che avevamo prima. Quindi è vero, bisogna cogliere questa mh, pandemia, offre delle opportunità. È giusto sforzarsi di cogliere, di ampliarle, cercando di renderci migliori, diciamo così. Però a proprio perché non sia solo non sia solo una spinta volontaristica poi eh, contraddetta dal pessimismo della ragione e della realtà, dobbiamo lavorare perché alcune divaricazioni, alcune divisioni alcuni eh, eh, segmenti così eh, eh, distaccati del nostro paese che viviamo possono essere ricomposti alcune fratture possono essere ricomposte quella a cui fa il riferimento lei è tra le principali ripristinare la competenza La competenza che significa eh, meritocrazia, che significa studio e scuole, ritorniamo a quello che diceva prima la signora Gloria, che significa capacità di conoscenza per affrontare i problemi. Abbiamo avuto una sbandata eh, contraria a questo tipo di impostazione. Abbiamo avuto una distorsione di un principio di uguaglianza che ci ha portato poi a dire che tutti possono fare tutto. Non è così. Non è così, la competenza va sviluppata senza che diventi poi selezione, senza che poi diventi restringimento dei diritti per tutti, però anche qui, e mi scuso, non voglio fare io il retorico, però il riferimento alla Costituzione, ai capaci e meritevoli, insomma questo dovrebbe essere davvero una bussola che ci guida in questa fase di ricostruzione che speriamo abbia i caratteri che lei, signor Alfonso, ha richiamato allora prima di eh, ripassare un'altra eh, telefonata volevo ancora dare conto di messaggi che arrivano ce n'è uno della signora Maria Grazia da Treviso che eh, mi ha colpito e, mi, eh, e voglio rilanciarlo e dice la signora Maria Grazia oltre agli anziani che dire di tutte le persone tra virgolette fragili diversamente abili pediatriche e non cioè quelli che cercavano l'inserimento nel mondo del lavoro con tirocini borse lavoro lavori a progetto e che ora nessuno sa più di avere in carico, famiglie lasciate sole, non ci sono solo gli anziani in Italia ma anche tante migliaia di questi nostri figli, ha ragione signora Maragrazia, in qualche misura l'appello della eh, eh, spinta che, chiama, che diceva il signor Affolsova dovrebbe andare proprio in questa direzione nel eliminare queste che sono alcune delle piaghe che ci affliggono Pronto?
6: Buongiorno, Buongiorno. Edoardo da Roma, mi sente?
1: Prego, come no, certo
6: allora, io ho ascoltato le parole della professoressa poco fa e devo dire che eh, mi trovo totalmente d'accordo anche perché eh, sono maturando e lo sto vivendo in questo momento. Sì. Ammetto che eh, queste lezioni online, anche perché confesso che non sono proprio uno studente modello e che il fatto che mi, devo, mi posso svegliare un po' più tardi è una cosa buona. Soltanto che... Eh, eh, Edoardo, ammissiata...
1: Edoardo, gli studenti modello, mamma mia! A <ride> tutta la nostra solidarietà. Prego, prego, prego.
6: Insomma, eh, la mancanza di stare in un ambiente scolastico un po' si sente, ma soprattutto perché eh, stando a casa, anche dopo tutto questo tempo, la concentrazione tende a, a mancare dopo un po'. Ecco. Uh-huh. E soprattutto anche il confronto con i nostri compagni, anche, a parte cioè. che sì, ci possiamo vedere anche su, sui nostri dispositivi, ma eh, devo dire che non è proprio la stessa cosa. E sono anche un po' preoccupato per questo esame, anche perché eh, come si sa non, non ci sta. Non ci sono molte novità, insomma, ma più che altro perché ancora non si è capito bene come, la, come si svolgerà. E, e quindi tutto qui è solo volevo spiegare un po' questa situazione. Perché appunto lo stiamo vivendo
1: tutti, tutti, quelli, tutti i miei colleghi. Certo, certo, grazie Edoardo, grazie di, avere, eh, di averci fatto parte di questo sentimento che appunto è il suo ed è quello di tanti ragazzi che si apprestano a questo rito di passaggio come viene definito che è l'esame di maturità quasi fosse un discrimino uno spartiacque tra fin quando sei ragazzo e quando poi diventi adulto e ehm, sì, eh, insomma leggiamo sui giornali che eh, non c'è ancora chiarezza su questo aspetto che invece eh, va ovviamente chiarito anche perché non manca molto tempo a questi esami ed è senz'altro vero Edoardo quello che appunto diceva la signora Gloria, l'insegnante Gloria, cioè che la presenza a scuola, il fatto di stare con gli amici, di frequentarsi, di scambiarsi opinioni, di vedere i comportamenti altrui, di misurare il proprio comportamento su quello degli altri, è una fonte di insegnamento, una fonte di sviluppo, di crescita enorme. La virtualità questa cosa qua non la potrà mai eh, eh, diciamo, rimpiazzare. Quindi che benvengano tutte le misure doverose per eh, garantire la sicurezza e la sanità degli operatori della scuola, gli insegnanti, gli studenti, naturalmente sono i nostri figli e le nostre famiglie sono eh, attenti a queste, non possono che essere attenti a queste necessità e tuttavia speriamo Adesso ci siamo dati il termine di settembre e, e, e vediamo di rispettarlo che a settembre ci sia un ritorno a scuola, magari, seguendo le indicazioni del signor Affonso, un una scuola un po' diversa, un po' più eh, diciamo, meritocratica per certi versi, ma anche più eguale nella eh, capacità di dare a tutti la stessa possibilità di emergere, riattivando anche quello che in Italia si è bloccato ormai da decenni che si chiama ascensore sociale e che è un vero problema per tutti quanti noi. Grazie. Pronto?
7: Buongiorno. Buongiorno. Caro direttore, volevo... Lei riferirmi... il signor? Io mi chiamo Mino. Ah, da Torino.
1: bene. Bene, signor Mino, prego.
7: Eh, eh, allora, eh, volevo riferirmi sia all'articolo di Giavazzi sul Corriere sì. che alla prima pagina del suo giornale. Bene. Perché... Ho l'impressione che non abbiate presente che bisogna fare presto, siamo in ritardo noi abbiamo capito tardi cioè il governo ha capito tardi la gravità del virus e quindi abbiamo perso il mese di febbraio ma poi si è capito tardi che il virus sarebbe costato tantissimo perché? Perché noi più di altri dipendiamo dall'estero, più del 35% del PIL arriva dalle esportazioni e dalle importazioni allora Noi subiamo gli effetti del nostro blocco interno, ma subiamo gli effetti del blocco cinese, del del blocco del commercio mondiale. Ecco perché per noi che siamo entrati nella crisi con un'economia più debole, questa crisi peserà molto di più. Il punto è che non si è fatto nulla di concreto, perché Draghi... La tesi di eh, Giavazzi l'aveva espresso Draghi un mese fa sul giornale internazionale, bisogna immettere liquidità, eh, eh, come dire, eh, bisogna, siamo in tempo di guerra, bisogna fare arrivare soldi alle imprese, al contrario il, de- il primo decreto non ha ancora prodotto risultati. Il secondo decreto, quello del credito, è quello peggiore perché non riesce a dare credito e soprattutto, soprattutto non lo darà a una parte delle aziende quelle che, sono, che, erano, che funzionavano, che erano aperte pur avendo dei problemi. Ma se il decreto del il credito non arriva a queste imprese qui noi oltre al 15% che è stato calcolato ieri dall'ufficio di bilancio no? sì. avremo di più di perdita Ma perché certo,
1: certo, è open, non certo.
7: ricevendo il credito noi avremo un altro 3 o 4% di PIL perso per le aziende che chiuderanno allora oltre ai titoli oltre alle cose bisogna dire correggete questo decreto e non bisogna dare la colpa alla burocrazia io sono stato tre anni e mezzo al governo io ho fatto tutto quello che il mio governo voleva. Ho discusso con la burocrazia, ma alla fine è la politica che decide. E quando esce un decreto, la norma la scrive la politica e se non va bene, è il politico che deve correggerlo. Ecco perché ci vuole più competenza al governo, più capacità di governo. Io le faccio solo un esempio e sì, ho finito sì. perché mi riferisco a quello che ha detto Derita ma io lo spiego meglio. Ecco. Noi abbiamo avuto... Sì, noi abbiamo avuto il boom economico, non è stato un miracolo, è il risultato della capacità di governo, dei governi, di De Gasperi e quelli che sono venuti dopo, che hanno fatto sei o sette cose che ci hanno portato al boom economico. Io, sono preoccupatissimo perché qui invece non si fanno quelle cose, non c'è più la capacità di governo e rischiamo di avere uno boom economico.
1: Grazie, grazie, allora... signor Mino. Sì, no, ma è chiarissimo quello che dice lei, la ringrazio, apprezzo questo era faccio mio, questo grido di dolore, non so come definirlo, che viene da, da lei e da tante persone come lei. Fare presto, peraltro un titolo insomma, che eh, evoca anche altre eh, epoche, fare presto è fondamentale, mettere liquidità è fondamentale, Ai, eh, intervenire su quella eh, seconda faccia della crisi, oltre quella sanitaria, la, la faccia economica è fondamentale perché sennò il paese rischia di, eh, di morire per asfissia per asfissia economica e le ingiustizie le diseguaglianze, eh, la povertà, l'impoverimento crescerà ancora appunto abbiamo detto che il meno 15% che è una stima si riferisce ai primi sei mesi chissà che cosa succederà, speriamo che sia inferiore ma sappiamo tutti comunque che le cose non andranno bene e che ci aspettano mesi molto difficili sono d'accordo sul fatto che bisogna intervenire, sul fatto che su, sulla burocrazia si può discutere però il punto centrale del suo intervento, cioè che tocca alla politica intervenire, che sono i politici che devono fare le scelte e che è compito e responsabilità loro indirizzare il paese su un sentiero che porti alla a, a ripresa, alla rinascita, questo è senz'altro vero. E però, signor Mino, devo anche aggiungere, beh, insomma, nei confronti della politica, dei partiti, delle espressioni politiche, è stata fatta una guerra senza quartiere, anche eh, eh, sulla base di errori clamorosi fatti dalla politica che non si possono, e dai politici e non, che non si possono dimenticare però tuttavia questo bombardamento nei confronti della politica alla quale poi adesso si chiede di poter risolvere i problemi, beh insomma dovrebbe farci riflettere a tutti noi italiani su come sono andate le cose e su alcune scelte che sono state fatte. Grazie. Pronto? Pronto, buongiorno. buongiorno. Eh,
8: io telefono da Roma, mi chiamo Cedro del Prado sì. e sono un musicista e un docente di musica di ah, scuola media
1: un musicista, benissimo sì, sì. Però,
8: Volevo portare una testimonianza sempre a proposito della, della didattica a distanza perché sì. noi dal 4 marzo il giorno in cui ovviamente la scuola è chiusa con alcuni colleghi con cui condividiamo le funzioni strumentali per le tecnologie l'animazione di animazione digitale ci cioè, siamo messi al lavoro quasi con un elmetto in testa in maniera certo. anche un po' immaginando come poi è stato che la scuola non avrebbe riaperto dopo pochi giorni. Insomma. Noi abbiamo inquadrato il problema della didattica a distanza da subito in realtà come una didattica a distanza in emergenza e non come una semplice didattica a distanza perché la didattica a distanza c'era prima un po' così trascurata ma forse ci sarà anche dopo, ma insomma questo semplice concetto, cioè il fatto che ci troviamo a fare scuola a distanza per un'emergenza inaudita da spesso da alcune testimonianze sembra evidente che non è stato molto colto da, da una parte del mondo della scuola Nella nostra realtà scolastica in realtà partendo da poca operatività abbiamo in pochissimo tempo in una settimana creato un progetto di didattica a distanza in emergenza in cui abbiamo coinvolto la totalità dei colleghi qua il 99% degli alunni e abbiamo dato le nostre proposte le abbiamo ritenute valide a, a, per e che dessero la possi- a tutti quanti i ragazzi le stesse possibilità che fossero di facile applicazione e che appunto si tenesse conto di questa situazione tragica. Adesso è lungo spiegare, non voglio togliere tempo, come abbiamo impostato questa didattica di emergenza ma in realtà è un modello che contempla una piattaforma la quale, con la quale comunicare con i ragazzi quando loro vogliono e quando lo vogliono Quindi mi vogliamo. faccio capire
1: signor Cesare, lei dice che la didattica di emergenza è un'opportunità. Insomma prima veniva un po' negletta, adesso invece... Proprio sì, grazie all'emergenza in viene. Ma eh. va
8: inquadrata come tale, cioè come un'emergenza. Certo. Noi stiamo vedendo adesso,
1: dopo un po' di. Sì, però, signor Cesare, scusi, dopo l'emergenza, che prima o poi finirà, che cosa facciamo con la didattica a distanza? Come la dobbiamo interpretare, come la dobbiamo valutare? Perché questo è un po'. Secondo diciamo, me, la didattica a distanza,
8: così come c'era prima e ci sarà anche dopo, va inquadrata. In tenendo conto di alcune, eh, di alcune possibilità che noi stiamo vedendo essere, diciamo, portare buon frutto. Per esempio il fatto che noi in questo momento dobbiamo per forza eh, eh, basarci sulla motivazione degli alunni, sulla proposta di contenuti multimediali, un po' svincolati dalla solida logica del voto premio, dallo sprocacchio della bocciatura... Tutto questo, per quanto riguarda noi, confrontandomi con i colleghi, stiamo vedendo che dà buoni frutti. Spesso alunni poco partecipi e poco brillanti stanno rendendo di più. Sono stimolati in questo modo. Sì, mm. cioè questa situazione un po' orrenda forse porta con sé alcune opportunità da cogliere per la scuola che verrà. Eh, magari anche più basati sull'empatia, la capacità di educare, cioè di condurre oltre gli alunni, una formazione un po' più da persone che oltre a sapere sanno anche capire insomma. Certo. le lezioni in videoconferenza di cui parlava anche il ragazzo che... Cioè, in realtà non è che hanno molto a che fare con quello che è stato sempre chiamato didattica a distanza, è un po' un surrogato, cioè, vo- non vorrei che poi la scuola eh, con, la, con la videoconferenza diventi un surrogato della scuola normale, la scuola normale si fa a scuola ovviamente, mentre invece nella situazione che noi viviamo attuale si tende un pochino a pensare che con la telecamera e con il computer da casa si fa come se si
1: stesse in classe questo non è possibile ecco eh, ma è proprio questo signor Cesare appunto il, il punto cioè non è possibile come eh, stare in classe quindi cogliamo le opportunità che la didattica a distanza che la strumentazio- strumentazione tecnologica ci offre perché è giusto farlo e sarebbe eh, sciocco eh, eh, come dire autoamputarci di queste eh, potenzialità E però appunto il problema è che siamo in emergenza, vanno valorizzati questi strumenti in questa fase di emergenza e poi nella fase di emergenza studiamo anche come attivare un dopo nel quale la didattica a distanza, la strumentazione tecnologica, la telematica ci possono essere d'aiuto senza che questo naturalmente possa mai eh, surrogare, appunto prendere il posto del confronto in classe della scuola che va fatta a scuola, come diceva anche giustamente lei. Bene, ancora un messaggio sempre a proposito della scuola che come vediamo è un argomento molto dibattuto C'è il signor Mauro da Roma, anche lui da Roma, che dice, che ci scrive non si comprende il motivo per il quale non si riprenda a mandare a scuola i ragazzi a piccoli gruppi basterebbe un giorno a settimana per piccoli gruppi di 5 o 6 alunni questo consentirebbe una verifica, una ripresa di contatto con gli insegnanti un aiuto a chi è rimasto indietro è la proposta del signor Mauro e però signor Mauro, questo anche per piccoli gruppi bisogna poterlo fare in assoluta sicurezza sanitaria Pronto? Pronto? Sì, prego, pronto.
9: Eh, Buongiorno, Roberto da Vicenza. Signor Roberto. Allora, dottor Fusi, sono felicissimo che moltissimi messaggi e molti interventi abbiano dedicato tempo alla scuola e ai giovani. Bene. È stata la grande assenza, perché c'è tanta retorica sulle famiglie e i giovani, però sono stati oscurati completamente questi che, secondo me, costituiscono uno dei danni collaterali più giganteschi, colossali di questa situazione. Io sono favorevole al lockdown, capisco che sia una decisione necessaria, però ci sono anche altri temi, cioè la salute non è esclusivamente quello di creare un perimetro di sicurezza per quanto riguarda il coronavirus, la salute è qualcosa di molto più globale. Io cito solo, visto che si parla molto di scuola, quello che è stata la definizione di salute che viene dal mondo della scuola italiana e che è stata accolta dalla comunità scientifica che si occupa di educazione sanitaria. salute è uno stato di benessere globale determinato dal pieno sviluppo della personalità, generalizzazione delle potenzialità dell'intelligenza, affettività e integrazione sociale. Quindi condivido pienamente gli interventi che hanno sollecitato una ripresa della scuola anche con modalità sperimentali lo ha proposto il sindaco di Bergamo, mio nipote vive a Bergamo, Vasco a Bergamo, quindi ho cercato di seguire anche questa vicenda. Il sindaco di Bergamo ha proposto, riapriamo con modalità, con i turni, sperimentiamo sin da adesso, perché altrimenti arriveremo a settembre e parleremo ancora. Ci sono le garanzie di sicurezza, come possiamo fare? Eh, Uno sì. degli effetti, poi scusi, ecco, concludo rapidamente, visto che non hai... Molte persone ne hanno parlato. Uno dei danni sociali, perché tenete presente che non tutte le famiglie hanno poi le competenze per dare un sostegno, non tutte le famiglie hanno una situazione di equilibrio.
1: Sì, sì, la disponibilità tutte, per fare queste cose, certo.
9: Ma anche equilibri affettivi, eccetera. Per cui non è che abbiamo questi contesti così eh, tutti fantasmagorici. Mm. C'è un aspetto, le dico solo questo, questa deprivazione sociale perché poi riguarda anche più in generale al di là della scuola la necessità di socialità dei giovani. C'è un fenomeno che si chiama Kikomori ovvero il ritiro della socialità dei giovani è molto presente in Giappone oltre un milione e mezzo di giovani ed è un rischio che stiamo correndo anche in Italia e questo diventerebbe proprio un fattore predisponente di addestrare i giovani alla sottrazione alla socialità questi sono temi sul quale diventano prioritari e possono essere considerati sullo stesso piano del recupero delle attività produttive, lei ha brillantemente descritto che è un'attività produttiva anche la scuola perché produce intelligenza e produce il futuro. Questo è un tema, è un tema sul quale tanto si parla di rischi, ma eh, diceva... Quando si parlava di IDS, un noto eh, uno di quelli che il dottor Gallo che si occupò di questi temi. No, no life, non risk. Ovunque ci sia socialità, c'è un fattore di rischio. Bene, Dobbiamo sì. accettare questo fattore di rischio e metterlo in equilibrio con i rischi che ci sono per la sono. salute sociale i nostri giovani.
1: Grazie signor Roberto, grazie, grazie per questo intervento, eh, per segnalare ancora una volta il tema dei giovani che eh, forse anche per colpa mia, insomma diciamo è stato un pochino eh, sottovalutato prima quando si è parlato molto della eh, problematica degli anziani, entrambe eh, le cose sono prioritari, sfruttiamo questo tempo, giustamente dice lei. Eh, sapendo i rischi che corriamo ma qualunque cosa ci comporta dei rischi anche uscire di casa in condizioni normali però eh, sapendo conoscendo i rischi cercando di minimizzarli però sfruttiamo questo momento per ricambiare eh, eh, modificare alcune delle eh, eh, cose che non vanno nel nostro paese, ne abbiamo parlato già prima con altri ascoltatori è un appello molto importante io spero che venga colto da chi di dovere e eh, è un appello che però ci riguarda tutti quanti, tutti quanti noi in prima persona, alcune cose le possiamo delegare, altre sono responsabilità che ci riguardano a noi speriamo che appunto queste eh, eh, condizioni così di deprivazione come le ha giustamente definite lei possano eh, essere anche una molla, una spinta per cambiare, altrimenti se no Avrebbe ragione il signor Sirio, anche lui da Roma, che ci ha mandato questo messaggio. Che dice: Io non è che ho tutta quest'ansia di ricominciare se tutto rimarrà come prima. Bene, ancora una telefonata. Pronto? Sì, pronto. Pronto?
2: Buongiorno, sono Cesare dalla provincia di Brescia. Sì, signor Cesare. Buongiorno. Io ho scritto un messaggio appunto in riferimento al fatto che. Eh, In questo periodo, a quanto pare, eh, le rivolte che sono state fatte nelle carceri eh, stanno producendo il loro effetto. Mm Eh, Leggo che eh, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha mandato ai domiciliari un mafioso al 41 bis e sembra che possa aprire la strada a far uscire altri importanti mafiosi che sono al 41 bis, cioè in isolamento totale, con la scusa del coronavirus. Eh, mi sono informato ho letto anche l'articolo sul fatto dove c'è il, eh, l'ex magistrato PM antimafia Isabella che eh, parla appunto di eh, un rischio anche per i giudici che eventualmente non dovessero o, eh, sì, che non dovessero concedere i domiciliari perché a questo punto essendo gli unici in grado di de- 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 decidere se mandarli o meno ai domiciliari potrebbero essere nel merito di questi mafiosi con quello che sta dicendo la Lamborghese, la, la ministra degli interni dove la mafia sta già progettando di prendersi in mano le ditte che avranno problemi economici, e questo mi sembra un bel campanello d'allarme e una resa di fronte a tutti i morti che ci sono stati per combattere questo fenomeno.
1: questa è la mia opinione,
2: non so, volevo sentire anche la vostra
1: grazie, grazie signor Cesare guardi la mia è completamente differente glielo dico subito eh, eh, rispettando la sua naturalmente per carità, però insomma noi io che dirigo un giornale che si eh, vanta di essere un giornale garantista cioè di tutela delle regole di rispetto dello Stato di diritto su questo fronte non la penso come lei, la penso diversamente penso che eh, eh, questo allarme sul coronavirus non sia un allarme finto, sia un allarme vero, che il sovraffollamento carcerario è una delle cose che dobbiamo combattere. Ci sono, visto che lei li ha citati, fiori di giudici che sostengono che è necessario attivare pene alternative al carcere che il carcere deve essere come prescrive la Costituzione un luogo che tende al recupero della persona fermo restando, lo voglio dire perché nessuno si faccia non voglio essere equivocato, fermo restando che deve, la certezza della pena deve rimanere perché chi ha sbagliato deve pagare e però il carcere non può diventare la vendetta dello Stato nei confronti dei singoli perché quella vendetta si fa nelle società della giungla e eh, lo Stato di diritto è un'altra cosa non coltiva la vendetta ma coltiva appunto la punizione giusta che deve esserci per chi ha sbagliato tendente a recupero quanto al 41 bis ricordo, l'ho già detto prima leggendo l'articolo del fatto appunto che c'è stato un giudice di sorveglianza quindi non un magistrato che ha valutato elementi pro e contro perché mh, mettere in carcere le persone e buttare la chiave non è esattamente un eh, principio democratico, non è quello che eh, io sostengo. So benissimo che chi eh, ha avuto eh, danni, che ha avuto persone eh, uccise dalla mafia, che ha avuto eh, eh, parenti, congiunti devastati, per carità, so benissimo che eh, eh, giù, coltivano un dolore che è, va rispettato nei confronti dei quali c'è solo silenzio e che quindi aspirano ad una giustizia ma la giustizia non è vendetta e quindi se esistono le condizioni che la legge prevede perché si possano eh, attuare provvedimenti specifici, specifici di clemenza eh, parziale nei confronti di alcuni personaggi beh, che questi eh, eh, strumenti legislativi vengano attuati secondo me è un principio di civiltà e non una cedevolezza alla mafia che nessuno vuole e che nessuno auspica grazie, pronto? pronto?
2: Sì, si
1: sono, sta sì. parlando ancora con me? Sì, ah no, ah, sì, sì, ah, è C- lei è sempre signor Cesare, ah, no, scusi, sì, sì. certo, come no, finivo la mia risposta, passavo un'altra telefonata, la ringrazio, pronto, ecco.
10: Oh, buongiorno, eh, mi chiamo Marco, chiamo da Napoli, ah, sì. volevo intervenire perché prima si è parlato dell'importanza della competenza e della meritocrazia, sì. e si è detto anche che questa crisi potrebbe anzi essere un'occasione per riscoprire l'importanza di queste cose, diciamo che però mi sembra che si stia andando almeno per il momento in una direzione opposta ecco. perché a scuola, a scuola tutti dovranno essere promossi tutti dovranno avere sei io ho sentito anche molti colleghi insegnanti i quali dicono, mi dicono mi hanno detto che eh, in realtà eh, eh, molti ragazzi non, non si presentano alle video e non studiano perché loro sanno che la ministra ha detto che tutti dovranno essere promossi è vero, c'è cioè, la possibilità poi di recuperare a settembre, però come si dice a Roma molto simpaticamente, a settembre capirai, si sa come va a finire. E, eh, e poi anche per esempio sull'altro versante, il versante dei medici, eh, sono stati assunti molti giovani medici, ora a cui va il nostro applauso perché i medici in questo periodo stanno dando prova, insomma, una dedizione totale, però anche se questo forse non è il momento opportuno per dirlo, normalmente i medici al di là delle loro sempre buone intenzioni già normalmente non sempre ci azzeccano quindi bisogna vedere come va a finire e allora ecco insomma, questo sono un po' perplesso ecco, volevo esprimere questa mia mh, perplessità
1: grazie, grazie La signor Marco e grazie, grazie signor Marco Beh però scusi, tutti i promossi eh, non, non lo so non mi sembra, non mi sembra che sia eh, l'indicazione che è arrivata dal Ministro né che sia auspicabile Gli insegnanti dovranno fare gli esami di maturità nelle condizioni eccezionali che hanno e però speriamo che questo non vada a detrimento della valutazione perché sarebbe rinnegare il valore e la funzione della scuola. Mi devo fermare qui perché il tempo è finito. Eh, eh, Dopo il giornale radio, come sapete, Silvia Bencivelli conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 io do appuntamento a tutti a domani